0: 第二十六节，与死亡最近的距离。王燕他们家的关系真不是盖的，手续说办就办了，连我的手续都是他们家给办的，就等着我拿着毕业证点美利坚了。还好大三那会儿，宋乐天拉着我把美国佬给外国人准备的考试全考了一遍。要不然我的手续也不能办得这么顺利。王燕是我写毕业论文的时候走的，他说他爸先陪他去看看医院。他走的时候，我拽着罗涛去机场送他，坐在咱旧的红旗轿。临上飞机前，王燕抓着我的手哭了，他一边哭一边说。晶莹，不管发生什么事你都一定得来啊！我等着你，你别让我等不着你啊！我从来没见王燕哭得那么伤心，给了罗涛一胳膊肘。我知道王燕这不是舍不得我，她是怕她往后再也见不着罗涛了。罗涛嗫嚅着上前，站在王艳对面，说：“你别怕
1: ，
0: 好好治病，早点回来，我跟北京等着你。”王艳一下子哭开，抽抽搭搭的开始咳嗽，我赶紧安慰：“别啊，你别这样。”大夫不是说有治吗？那可是北京哦不，全国最好的肿瘤医院，我亲耳听见的呀。这之前我陪着王燕上过一回医院，看着那大夫沉重的表情，我都快急死了。可大夫还是跟我们说，并不是完全没希望的。王燕表哥当时都乐颠了，我也跟着高兴。王燕哭得更厉害，对着罗涛说：“我还能见着你。”罗涛坚定地说：“能，肯定能啊。”看见这情况，我眼睛也有点湿了，我拉住王燕的手说：“燕子，你等着我，毕业证一到手。”我就找你去，你不怪我，真不怪我。王燕一双大眼看着我，惊喜异常。我被他说笑了，得了吧，都过去那么久了，我都忘了。你看我都要上美国念书了，说明我什么都放下了呀。王燕黯然。你就是因为放不下才走的吧？我的心事被拆穿，只好干笑。甭管为什么吧，反正你在那边等着我，我一拿着毕业证就找你去。其实我还得谢谢你呢，要不是你手续哪办的这么快，这么顺利啊？我跟王燕大舅不熟。人家牌高，我不能直接谢，所以只有谢王燕，给那位大高干听见，也算我心意到了
1: 。
0: 啰嗦了大半天，王燕和他爸算是进了海关了。我没跟咱舅一起走，我坐罗涛车走的。一路上，罗涛加起来一共说了三句话。我看他心事重重的样子，满心欢喜地觉得他终于爱上王爷了。可是不知道算不算太晚，也不知道是喜是悲。生活就是这样，有太多事情等你明白过来的时候已经晚了。我估计世界上要是有后悔药，肯定卖得比什么都好。妈的！早知道当初学化学去，研究出来一剂后悔药，我就发了。大四下学期，毕业生的楼道里到处充斥着伤感和不舍，男生女生都在没完没了的告别。我们宿舍少了王艳，看着她那张空荡荡的床，大家异常失落。离校那几天，北京站整天被泪水淹没，挺大的男生也哭天抹泪的。在这之前，他们在一块喝酒的时候，不一定哭过多少次呢。我们寝室除了王燕走了，就是我了，剩下的全都奇迹般的留在了北京，所以我们伤感的味道没那么重。至少我放假回国的时候能见到他们，王燕就不一定了。说不好听点儿，客死他乡也不一定
1: 。
0: 老三有一次喝多了，他跟我说，王燕临走前把什么都跟他说了。我跟王燕什么瓜葛，他其实都知道，他就不明白我为什么能原谅王燕。他说自己得了什么病，也不能折腾自个好朋友啊。他说他想不通，死也想不通。我不知道王燕为什么要跟老三说这事儿。想来想去，有可能是他内疚了吧
1: 。
0: 我临上飞机那天，大牛送的我。别人我一个也没让来，刘海波也让我给硬挡回去了。大牛像当初我们上大学时候一样，跟我爸妈保证把我安全送上飞机。我是真不愿意跟我爸妈在机场分别，那场面我铁定受不了。就在火车站，火车开了那时候。我一下子想起来刚上大学那会儿的事儿，我妈在火车启动的一瞬间捂住嘴哭了，我爸眼圈也红了，我忍住没哭。等火车开出北站，我扑在桌上就哭起来。我也不知道我为什么哭，可能是因为离开我爹妈又远了一步。听客王，有声的世界，播客的天堂。我的听客，你做主。宋乐天没去送我，我知道他不敢来，可我还是失望了。我这一走不一定几年，他不来就意味着。我好几年见不着他了。打了辆出租车去机场，还没到机场高速，车就不动了。怎么着，师傅？大牛探了探头
1: 。
0: 美国领导来访问吧？封路了？嘿，司机指着前边的标志说：“我一下子急了。”什么跟什么呀！我这赶飞机呢，这不坑人吗？司机回头冲我笑：“您着急，我这儿也着急呀，耽误我拉多少活呢？您飞机赶不上，总比不了人家领导安全重要吧？您冲我嚷嚷什么呀？我这儿也没招您，我早就说，千万别跟北京第一个腻歪。”要不然你死都不知道怎么死的。我不敢言语了，看着手表，心里着急呀、啊。早知道我早出来一个小时好不好啊？偏踩着点走，好像对北京多深感情似的。这下好了，飞机赶不上了，真他妈的倒霉！大牛嘟囔着骂，跟着司机你一句我一句的说。跟说相声似的，我光顾着着急，也没心思听他俩说了。好不容易通路了，到了机场，飞机早飞了。我这个生气啊，把手里的机票扔了，大牛急了：“哎，你别扔呀，这还有用呢。”到询问处一问，机票不算作废，换一张可以，得交点手续费，让我上国航办事处去。我气哼哼的跟着大牛回了人大，大牛他们宿舍空了，我只好在他们宿舍凑合一晚上，明天再说了。我坐在大牛床上跟他捣鼓，你说，国家再小，他再怎么也是个总统吧？他干嘛跟我较劲呢？我这招谁惹谁了我？我气得手都哆嗦了，我犯合计，我是不是犯太岁？怎么这么倒霉呢？连想跑都跑不成，成心让我窝在国内吗？不是？我一生气，糊涂的连电话都忘了给我爸妈打一个。大牛说好了，把我送上飞机，马上给我爸妈打电话的，这会儿我俩全忘了。大牛正劝我，宿舍的门哐当一声被撞开了，宋乐天血红着双眼冲进来。看见我入了定一般，僵在了屋中间。你怎么来了？大牛站起来去拉宋乐天，宋乐天也不动。等到把我看仔细了，宋乐天才慢慢走过来，蹲下，拉住我的手。真是你，金莹。我被他弄得一愣。不是我是谁呀、啊？你怎么啦？宋乐天像个孩子一样，攥着我的手，扶在我膝盖上哭起来，哭出声来了。上回他说要跟我分手，流出的眼泪是男人的眼泪。这一次他是像个丢了玻璃弹珠的小男孩一样，放肆的哭着。他死死攥着我的手。像是小男孩攥着最后一颗心爱的玻璃弹珠，我和大牛都懵了，好半天，宋乐天才放开我，抬起头望着我，满脸的泪水，哭得不成样子。我问他到底怎么回事他断断续续的说：“飞机失事了，掉海里了。”他刚知道的，他打电话问旅客名单，人家不给。他以为我出事了，我还以为我再也见不着你了。宋乐天念叨着，站起来把我拉进怀里，没命的把我往他身体里箍，我怎么挣也挣不开，这种感觉真熟悉。好像昨天才感受过似的。那一刻，我觉得我距离死亡真近，我浑身的血液几乎凝固了。只要我准时上了飞机，那么我就没命了。要不是我没多提前一个小时出门，要是那个东欧小国的总统没来北京，要是飞机晚点了，我就没命了。死。原来是这么容易的一件事！我操！你放开他，让他给他爸妈打个电话呀！老两口不得急疯啊？你呀，松手啊！大牛死命掰着宋乐天的手，宋乐天这才反应过来，放开我，抹了一把眼泪，从兜里掏出手机来递给我。我这么一急。我家电话号码多少我都忘了。大牛抄起电话拨了我家电话号码，刚想把听筒递给我，看见我木讷的眼神，立刻改变了主意，自己跟我爸说：“叔，我大牛，您别着急，别着急，我跟您说，金玉没赶上飞机啊，没赶上，可不是嘛。您和我婶放心，没事儿。等会儿我让他跟你们说话。”大牛把听筒递给我，我只叫了一声“爸”，就再也说不出话，放声大哭起来，直哭得肝肠寸断、心胆俱裂。